0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Querido Universo Podcast. Yo soy Erin Casarín tu host. Y me da mucha felicidad que estés aquí conmigo. Si me sigues en Instagram podrás saber que en estos momentos no estoy tan bien de salud. Emocionalmente al 100, pero si me escuchas un poco mormada es porque tengo COVID, tengo COVID, me alcanzó el bendito COVID. Gracias a Dios y al universo los síntomas son muy leves, estoy en cuarentena obviamente y he decidido estos días darme un pequeño break, empezar a escuchar aún más a mi cuerpo, que en muchas ocasiones nuestro cuerpo nos habla de diferentes formas y no le prestamos la atención debida, entonces estos días... Los estoy ocupando para reconectar conmigo misma, para reconectar con mi intención, ver todo lo que se ha avanzado, crear nuevas oportunidades, crear esta nueva masterclass que está a punto de salir y que de hecho la masterclass que está por salir viene muy a la orden con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, han sido días de bastante introspección, pero muy, muy poderosos y que se va a salir algo genial de estos días, de esta, de esta pausa, de este break. Así que bueno, con esta introducción vamos con el tema del día de hoy, un tema que me apasiona. Seguramente en TikTok, en Instagram has visto algunos videos en donde te comparto ciertos tips para mejorar esta relación con el dinero. Pero para esto hay que empezar primero por conocer qué es la abundancia para ti y te lo pregunto, ¿qué es la abundancia? Si necesitas ponerle pausa, ponle pausa y contéstate, ¿qué es la abundancia para ti? Muchas veces pedimos al universo abundancia y no nos detenemos a analizar la palabra como tal. En sí la abundancia es entrar en un estado en el cual te sientes completo, completa, próspera, próspero. Alcanzar la plenitud en todos los sentidos, porque recordemos que abundancia no solamente significa dinero, sino también puede ser abundante en amor, en salud, en paz. Sentirte pleno, plena en todos los sentidos. Por lo tanto, la abundancia se traduce a un estado de ánimo de la más alta vibración. Y debes de tener en cuenta algunos puntos respecto a la abundancia. El punto número uno que deseo compartirte es que la abundancia es para todos y para todas. Hay personas que piensan que por no haber nacido quizás en cuna de oro o por no haber tenido acceso a las mejores universidades o a una carrera universitaria como tal, ya no puede ser abundante, ya no puede generar dinero. Y no, aquí viene consigo el punto dos. Por el simple hecho de ser persona mereces tener abundancia y mereces tener riqueza. Está en tu plan álmico. Tú eres abundante. Naces siendo abundante. Está en ti desarrollar las habilidades y las acciones necesarias para que esa abundancia permanezca a lo largo de tu vida. Punto 3. La fuente de la abundancia es infinita e incalculable. O sea, hay para todos y para todas. Otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué es el dinero para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son esas características que tiene el dinero para ti? ¿Qué supuestos tienes del dinero? ¿El dinero es sucio? ¿El dinero es muy difícil de ganar? O ejemplo, el dinero para poder tener demasiado dinero tengo que sacrificar muchas cosas. Esto es parte de nuestras creencias limitantes. Un tema importante que vamos a ver dentro de la masterclass es la eliminación de estas creencias limitantes que son chips. Imagínate chips que nos van poniendo a partir de que nacemos dentro de nuestra institución familiar, dentro de nuestra familia. Las creencias limitantes no te las inventas tú ni me las inventé yo. No las inculcaron nuestras familias, nuestras imágenes de mandato, en este caso tu papá, tu mamá o la persona que te crió. Por lo tanto, uno de los primeros pasos para empezar a sanar la relación que tienes con el dinero es la eliminación de estas creencias limitantes. Y me podrás decir, Eren, pero ¿cómo las elimino? Lo primero es detectarlas, todo este proceso lo vamos a hacer en la masterclass, detectarlas y a través de una sesión de tapping, que también va incluida en la masterclass, vamos a empezar a ir erradicando esas creencias limitantes, que ojo, no quede en una sesión, tienes que ser constante porque imagínate tantos y tantos años de tu vida Conviviendo con este tipo de creencias limitantes sí es difícil, pero no imposible, irlas eliminando. Te comparto una de mis creencias limitantes que tenía. Yo vengo de una familia de profesores, de maestras, en donde su sustento pues, ha sido el magisterio. Siempre han dependido de una institución como tal para generar dinero. Pocas han sido las personas en mi familia que han decidido emprender. Por lo tanto yo tenía muy arraigada esta creencia que el dinero o la estabilidad económica que podía llegar a tener la iba a lograr simplemente siendo empleada tal vez de una institución pública una institución privada, pero que el emprender era muy difícil, muy complicado, que el tener tu propia empresa y ahorita que lo menciono, tu propia empresa digital, que iba a ser muy complicado mi familia siempre me inculcó esta idea de que aunque sean tres pesos pero es mejor tenerlo seguro un pago seguro y no es que esté mal pero también te delimitan a todas las opciones que puedes tener actualmente yo doy clases en una universidad y claro tengo mi pago seguro mes con mes pero también estoy abierta una vez que sane esta parte me di la oportunidad de crear mi empresa digital, que es la que mejor y más grandes ingresos me deja al mes. El crear mis propios cursos, el crear mis activos, el crear mis workbooks, el vender hasta mis filtros. Todo esto fue cuando empecé a sanar y a eliminar esa creencia limitante que solo podía generar dinero si dependía o estaba trabajando en una empresa yo crear mi propia empresa, imposible ¿cómo crees? y menos una empresa digital, pues hoy es todo lo contrario y hoy mi mentalidad cambió porque decidí eliminar esas creencias limitantes, otra de las creencias limitantes que tuve a lo largo de mi niñez mi papá siempre mencionaba la gente rica es mala la gente rica es soberbia entonces crecí con esa mentalidad y esta mentalidad ¿Qué pasa? Uno cuando es niño entiende todo literal. Si te dicen que el dinero es malo, pues te imaginas literal el dinero malo. Por lo tanto, vas creciendo con este chip en la cabeza y dices, sí, sí quiero dinero, pero no quiero ser malo. Entonces entra esta sensación de eh, inconsistencia, y es un bloqueo más que llevas a tu adultez. Y ahora es momento de darte estos cinco pasos que puedes implementar desde ya para darle la bienvenida a la prosperidad a tu vida. Estos cinco pasos son una leve aproximación de todo lo que se verá en la Masterclass. El primer paso es lo que piensas atraes. La ley de atracción es muy poderosa. Ya saben que soy fiel creyente en esta ley. Y debes descartar pensamientos negativos y tener en mente que si enfocas, ojo, tus pensamientos en la abundancia y en lo positivo, eso mismo atraerás. La abundancia está conectada con tu actitud. Si vives una actitud de carencia, de no tengo dinero, nunca me alcanza, yo no puedo, seguirás atrayendo ese tipo de energía. En cambio, si vives una actitud con abundancia, manifestando día a día, agradeciendo, esta parte de agradecer es sumamente importante por lo que ya tienes, será mucho más fácil atraer cosas positivas en tu día a día. Te doy un consejo. Cambia la manera en la que te relacionas con el dinero. Cuando no compres algo que no sea porque no hay dinero. Jamás digas, no me voy a comprar esta blusa porque no hay dinero, porque no tengo dinero. Por supuesto que todos tenemos, aunque sea un peso, pero tenemos dinero. Entonces, cambia esta forma de decir, no tengo dinero. Transformala a, en este momento no voy a comprar esto porque no es una prioridad. Más adelante quizás sí. Entonces, fíjate cómo desde esta perspectiva se ve diferente. No estás haciendo hincapié en tu escasez, en tu necesidad o falta de dinero. Simplemente estás diciendo que no es algo de prioridad, por lo tanto lo podemos dejar para más adelante. Tip número dos Prepárate para tener más. Esta parte es sumamente importante, Beauty. Si no estás preparada, preparado, para cuando te llegue este milagro del universo, las sumas de dinero que has pedido, el que tu negocio prospere. Todo esto, si no estás preparada emocional e intelectualmente para sostener esta manifestación, quizás sí va a llegar, pero se va a esfumar demasiado rápido. Te pongo un ejemplo claro. Cuando me di cuenta que la masterclass número 2 creció exponencialmente en inscritos, por supuesto que le solicité al universo el que la masterclass siguiera avanzando, siguiera creciendo, hubiera cada vez más personas inscritas y se me dio. Pero para esto yo lo que tuve que hacer es prepararme. De qué forma tomar más cursos en mis capacitaciones y hacer mi propia página web. ¿Por qué? Porque las personas interesadas en la masterclass estaban llegando. Algunas personas eran extranjeras, extranjeros que me decían, Eren, quiero inscribirme, pero no tengo PayPal, lo único que tengo es mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, pero pues bueno, tu banco no está acá, ¿cómo le hago? Y se quedaban con las ganas de estar presente en la masterclass. Dije, esto tiene que cambiar, hice mi página web desde cero, desde cero, fue la primera, es la primera vez que hago una página web como tal. Eh, y fue una experiencia en la que yo tuve que crecer, en la que yo, yo tuve que salir de mi zona de confort, de lo conocido, para poder sostener todas esas nuevas personas que fueron llegando e inscribiéndose. Entonces, punto clave y punto importante es prepárate, crece tú, para que a la hora de que ese milagro, eso que tanto has pedido, esa cantidad que tanto has pedido, toque tu puerta Tú estés preparada en todos los sentidos para recibirlo. Un ejemplo también, las personas que se ganan la lotería y nunca han tenido esa cantidad de dinero en sus vidas y no estaban ni preparados y mucho menos no tenían bien claro para qué iban a ocupar ese dinero. Al paso de los meses se quedan sin nada. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para recibir la divinidad del universo. Así que prepárate. El siguiente tip que te quiero dar es que imagines al dinero como si fuera tu pareja o tu mejor amiga, tu mejor amigo. A tu pareja, a tus amigos, no les gustaría, por ejemplo, que si salen de tu casa, van y te visitan, están contigo un tiempo y dicen, ahorita regreso, ahorita vuelvo. Y se van a hacer sus cosas, a hacer sus pendientes. Entonces, Tú estás mandándole y mandándole mensaje. Un ejemplo a tu pareja. ¿A qué hora regresas? ¿Ya lo regresas? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste tan rápido y no estuviste más tiempo aquí conmigo? ¿Cuándo vas a regresar? Exactamente así es la relación con el dinero. El dinero llega a ti y se tiene que ir porque es energía y la energía fluye. Por lo tanto... Cumple su función de estar contigo y a la hora de que tú pagas, entregas este, esta energía a otra persona. Entonces, si tú estás, ay no, es que el dinero me dura muy poco. El dinero, ¿cuándo va a venir a mí? ¿Cuándo va a llegar el dinero? A nadie le gusta que lo estén correteando, que lo estén cuestionando. Lo mismo pasa con el dinero. Si tú lo pides desde la incertidumbre, la zozobra, el miedo a que se vaya y no vuelva... Pues claro, este no va a ser feliz, este no va a estar en tu vida. Otro ejemplo que te puedo dar en esta parte de visualizar al dinero como tu pareja es de las personas que no les gusta hablar de dinero. Si tú creciste en una familia que es bastante religiosa o muy chapada, la antigua se le dice por acá en México, esta parte de no se habla del dinero, el dinero no se menciona. Es malo hablar del dinero. Imagínate que tu pareja, a tu pareja la tuvieras escondida, que no hablaras de tu pareja con los demás, que no compartieras eh, con los demás sobre tu pareja, que la tuvieras escondida. A nadie le gusta ser escondido. Pues lo mismo pasa con el dinero. No, Esta parte de no hablar del dinero o que hablar de dinero te vuelve muy ególatra o te vuelve muy materialista tenemos que ir erradicando, eliminando estas cuestiones. Siguiente tip. Visualiza a el dinero como un medio de cambio, como energía. Tú le vas a poner el valor que desees, ya sea bueno o ya sea malo. Porque muchas personas piensan que el dinero es malo. En alguno de los cursos, me acuerdo que he tomado de la energía del dinero, una de las chicas que estaba presente le comentaba a la maestra... Oye, pero es que yo he visto que los artistas, las artistas, conforme van creciendo en fama y dinero, pues algunos caen en drogas, algunos caen en vicios, se convierten en malas personas. Cuando la realidad es que tú, y le contesto esto, cuando la realidad es que tú le vas a dar el significado el dinero. El dinero es neutral y tú le vas a dar tu propio significado. Siguiente tip. Hazte responsable de tu abundancia, el único responsable, la única responsable de que tengas o no tengas, de que seas abundante o no, eres tú y solamente tú. En ocasiones se nos hace súper fácil empezar a juzgar al gobierno, a nuestros papás, a nuestras mamás que no nos supieron inculcar, ahorrar. Buscamos a miles de culpables y no nos damos cuenta que los únicos culpables de tener o no dinero y abundancia somos nosotros mismos. A veces decimos, es que como no tengo una carrera universitaria, no, estoy destinado al fracaso. Te comparto algo, cuando fui a Los Ángeles conocí a un señor de 70 años que no sabe leer, no sabe escribir y tiene más de 7 restaurantes de comida mexicana, tanto en Las Vegas como en Los Ángeles. Esto no fue ninguna imposibilidad, ninguna barrera para poder alcanzar ese éxito monetario que él buscaba entonces no hay que echarle la culpa a nuestros padres a nuestras madres ellos nos dieron ellas nos dieron lo mejor que pudieron entonces con esas herramientas sean muchas o sean pocas que nos dio nuestra familia tenemos que irnos abriendo nosotros mismos nosotras mismas las puertas para transformar nuestra realidad y por último este tip que te daré me ayudó muchísimo muchísimo a poner orden en mi situación económica. Haz una radiografía de tus finanzas. Y cuando hablo de radiografía es que analices a detalle cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, darte cuenta en dónde estás gastando más, en dónde quizás tengas que invertir para tener mayores eh, ganancias. Esta radiografía es un análisis profundo en la que te tienes que meter a hacer tus cuentas, y aquí a mí me costó bastante. Es uno de los puntos que más me ha ayudado, pero también que más me ha costado. ¿Por qué? Porque yo tengo una resistencia bastante grande hacia los números en general. Soy la típica amiga que cuando vas de fiesta y hay que pagar la cuenta, yo simplemente digo, dígame cuánto me toca y listo, porque eso de hacer cuentas a mí no se me da. Y es un supuesto que yo, es una historia que me he contado desde hace muchísimos años de que soy mala para las matemáticas. Y es algo en lo que sigo trabajando hoy en día, porque claro que ya me di cuenta desde dónde empezó, tuve un trauma en tercero de primaria, cuando te estás aprendiendo las tablas y esto, tuve un maestro demasiado, demasiado rígido, demasiado estricto, y él inculcó ese miedo, ese temor hacia las matemáticas. No nos damos cuenta a veces como padres, madres, maestros, maestras, que podemos llegar a marcar la vida de un estudiante, de un hijo de una hija demasiado fuerte. Les voy a contar, ya que estamos aquí en confianza. A mí me sucedió que en tercero de primaria, cuando te estás aprendiendo las tablas de multiplicar, este maestro, vamos a ponerle Pancho, este maestro Pancho, encargó, nos fuimos creo que de vacaciones, de Semana Santa, y encargó traer aprendidas las tablas de multiplicar. Para esto, Eréndira siempre ha sido la típica estudiante matada, la estudiante que cumplía con todo, súper, súper dedicada a la escuela. Y me gusta, o sea, siempre me ha gustado la escuela. Aparte que, bueno, como ya les decía, vengo de familia de maestros, maestras, que siempre han estado como muy al pendiente de la educación. Bueno, pues yo me la pasé todas esas vacaciones estudiando las tablas. Llego a la escuela y era la primera vez como tal que, que nos pasaban al frente para decir las tablas. Me puse súper nerviosa, los nervios me bloquearon y todo lo que yo había estudiado esos 15 días de vacaciones se fue a la basura. No me acordé de una cente tabla, o sea, yo no me acordaba ni cuánto era uno por uno, con eso les digo todo pero sobre todo por la actitud que tenía el maestro, siempre desafiante, intimidante. Entonces me, me puse nerviosa y no se me olvidaron las tablas. ¿Saben lo que hizo este maestro delante de todos los alumnos? No solamente a mí, sino a todo el que no se la supiera, ¿no? A los hombres les jalaba la patilla y a las mujeres la oreja. Entonces este maestro delante de todos mis compañeros y compañeras me jaló la oreja. Tan fuerte y como yo traía eh, arete, casi me, me lastimó, vaya, no, no me hizo como que me desgarró la oreja como tal, pero sí me lastimó muy fuerte la oreja. En ese momento yo sentía que el mundo se me venía encima por la pena, el dolor, el tener esta imagen que yo era la chica inteligente del salón, la de puro 10, y haber fallado, haber fracasado y sobre todo haber sido expuesta ante mis demás compañeros y compañeras, para mí fue como un balde de agua fría, y fue la primera vez que tuve, una de las primeras veces que recuerdo que tuve acercamiento al fracaso, por así decirlo, ¿no? Aunque sea pequeño, pero en ese momento para mí era enorme, y aparte a la pena, a la vergüenza. A raíz de ese momento, creé esa resistencia a las matemáticas, y si nos ponemos a analizar, el dinero, como tal, son matemáticas. Tú no puedes estar peleada de por vida con las matemáticas. Hasta que yo no hice esta eh, introspección profunda. ¿De dónde? ¿De dónde surge esta resistencia a las matemáticas? Porque yo veía tablas de Excel. Yo veía de que, ay, tengo que sacar mis estados de cuentas y ver cuánto ingresó, cuánto salió. No, no, no. Para mí eso era... Horrible, horrible, horrible porque no me sentía capaz de hacerlo. Una vez que me di cuenta de dónde viene ese mal, ok, estoy disponible, estoy dispuesta a sanarlo para que no siga interrumpiendo el flujo de abundancia que hay en mi vida. Pero date cuenta todo este proceso que tienes que hacer para identificar de dónde proviene esa situación. Hasta que yo no pude identificar fue que empecé a sanar, empecé a recibir porque empecé a darme cuenta que el problema no era en la adultez. El problema venía desde niña con esa resistencia que había creado ante las matemáticas. Y si lo traducimos, como ya lo dije, las matemáticas son dinero. ¿Por qué también es importante hacer esta radiografía de tus finanzas? Porque quizás a la hora de que analizas muy bien eh, de dónde está saliendo el dinero, en qué estás gastando, te puedes dar cuenta que tal vez no estás tan mal como tú pensabas que estabas. Y lo único que tienes que hacer es organizar tus gastos, pero que tus ingresos están bien. O, lo contrario, podría ser que a la hora de hacer esta radiografía salga que estás súper mal, más mal de lo que pensabas. Entonces, es momento de actuar. Para poder actuar hay que saber en dónde estamos parados. Por lo tanto, es muy, muy importante que te sientes y empieces a analizar bien tus finanzas. Espero que estos tips te ayuden muchísimo a empezar el camino de la sanación con el dinero. Todos y todas, dijera la canción de TikTok, andamos detrás del mismo objetivo. Y sé que es alcanzar esta libertad financiera, alcanzar la estabilidad económica deseada, soñada. Y para cerrar con broche de oro este episodio, te comparto uno de mis mantras favoritos para el dinero. Puedes ocuparlo en cualquier momento, sobre todo cuando sientas que se están bloqueando las entradas del flujo de dinero. Puede ser un mantra perfecto para esos momentos. La riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Doy gracias por la capacidad que tengo para traer riqueza, abundancia y prosperidad hecho está. Amén, amén, amén. Y recuerda que si quieres aprender aún mejor cómo sanar la relación con el dinero, te invito a que te inscribas a la Masterclass. Por supuesto que sí tendremos código de descuento únicamente para las personas que escuchan el podcast y se quedaron hasta este momento. El código es RIQUEZA. Este código lo ingresas en la página web cuando vayas a hacer la compra de tu masterclass. El código te da un 15% de descuento en el total de tu compra. En cuanto a la fecha, aún no tenemos fecha de lanzamiento como tal, pero te sugiero que estés súper al pendiente en mis historias en Instagram. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Si llegas a compartir este capítulo, no te olvides etiquetármelo comparte también con las personas que crees les funcionaría esto me ayuda demasiado mil bendiciones, nos vemos en la próxima